0: 국격정보원을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 북한을 완전히 파괴할 수 있다. 미국 트럼프 대통령이 유엔 총회 연설 중에 한 발언입니다. 외교의 본산인 유엔에서 종처럼 듣기 힘든 초강경 표현입니다. CNN 등 미국 언론마저 해당 발언에 대해 트럼프 대통령이 유엔을 전쟁의 장으로 전락시켰다며 강력하게 비판했습니다. 파용과 분노에 이어 완전 파괴까지 트럼프 대통령의 발언이 거칠어지면서 대북 군사작전 실행에 대한 우려가 커지고 있습니다. 한반도에 또다시 전쟁은 있을 수 없습니다. 좋은 전쟁보다 나쁜 평화가 났다. 한반도와 주변국들이 반드시 기억해야 할 사실입니다. 안보로 국정운영의 전면에 내세웠던 이명박 박근혜 정부 시절 작전조차 불가능한 오래된 무기를 무더기로 매입한 사실이 확인됐습니다 국민 혈세 수천억 원이 낭비된 엉터리 무기 구매 사업이 당시 국방부 장관 지시로 추진됐다는 의혹도 제기되고 있습니다 방위 산업 비리야말로 국가 안보를 해치는 가장 큰 적입니다 엉터리 무기 구입 과정의 진상을 규명하고 책임자를 엄벌에 처하는 일 안보 바로 세우기 시작입니다 9월 20일 수요일 정봉주의 품격시대 시작합니다
2: 문재인 대통령이 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문한 가운데 도널드 트럼프 미 대통령이 유엔총회 연설에서 미국과 동맹국이 위협받는다면 북한을 완전히 파괴할 수밖에 없다고 강도 높은 발언을 쏟아냈습니다. 취임 후첫 유엔연설이라는 점에서 주목받았던 이 자리에서 트럼프 대통령은 5분 정도의 시간을 북한과 관련된 내용으로 채웠는데 무엇보다 로켓맨, 자살, 범죄조직 등 자극적인 단어를 사용 미국 대통령이 북한을 언급한 사례는 많았지만 트럼프 대통령의 발언 강도와 응급량은 역대 최고 수준이라는 평가입니다. 이 같은 발언은 핵 도발을 이어가고 있는 북한에 대한 직접적 경고의 의미와 함께 제재와 압박에 미온적인 중국과 러시아를 향해 메시지를 보낸 것으로 풀이됩니다. 북한의 잇따른 핵실험과 미사일 도발로 군사적 긴장이 최고조에 달른 지금 평화적인 외교적 해법은 없는지 지금부터 이야기 나눠보겠습니다.
0: 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 미국과 동맹을 방어해야 한다면 우리는 북한을 완전히 파괴할 수밖에 없다. 도널 트럼프 미국 대통령의 유엔 연설에서 북한에 대한 경고 수위를 최고로 끌어올렸습니다. 제임스 매티스 미국 국방장관도 서울에는 위험이 없는 군사옵션이 있다고 라 밝히면서 논란은 더 커지고 있는 형국입니다. 미국이 정말 군사적 행동을 할 가능성이 있는 건지. 중국과 러시아를 향한 메시지인지 트럼프 대통령의 속을 좀 들여다보고 싶습니다. 이문제관련해세분 모시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 김준일 뉴스톱 팩트체커 자리에 서셨습니다 안녕하십니까. 예. 김팩트체커님 예. 진짜 체크해야 될게 있죠? 어떤 거 말씀이십니까? 트럼프 정신상태. <웃음>
3: 예, 뭐, 예? 좀 이따 얘기를 할 건데, 이제, 미친인 광이 전략을 지금. 미치광이요
0: 예, 미, 미치 광이 전략. 예, 예 이따가 예, 얘기하세요. 아직 예, 잘안 예, 됐습니다. 예, 예. 트럼프 정신 상태 하면서 한 명만 하면 미안하니까 원 플러스 원. 김정은 정신 상태. 예, 그래서 미치 광이가두 예. 명이다라고 이제 보시면 그걸 되죠. 영어로 뭐라 그러죠? 원 플러스 원이라고 방금. 아니요, 미치 광이스 아, 복수. 예. <웃음> <웃음> 자, 이경수 교수님. 네, 안녕하십니까. 수하셨습니다 아. 어, 육사를
2: 없애야 되겠죠. 트럼프가 육사 나왔나요? 아니요. 육사 안 나왔나요? 예. 예. 병역 관련해가지고는 저도 아직 기억이 안 나는데.
0: 어, 왜냐면 정신 상태 때문에 군대 안 갔을 수가 있겠죠 홍현익 박사님. 안녕하십니까. 예. 핵미사일 핵실험, 미사일 발사 실험은 북한에서 하는데. 왜 박사님이
1: 정신줄을 놓고, 88 고속도로 거꾸로 타고. (웃음) (웃음) 역주행을 하고 오신 거예요? 네. 아니요. 순리적으로 나가서 거꾸로 갔다가 와야 되니까 고속도로는 출구가 없잖아요. 예. 그러니까 출구까지 갔다가 온다. 아, 아주 의미
0: 있는 말씀이네요. 네.
1: 네. 북미 관계는 출구가 없다. 출구가 제가 보기엔 멀리서 보입니다. 아, 김정은이도 예. 아직 시작 이제 했습니다. 자기네 핵개발 예. 막바지 왔다라고 한 것처럼 막바지까지 예. 가면 저는 끝에는 협상이 기다리고 있다. 아, 그러나 그 우여곡절이 우리에게는 많은 심리적인 부담이 음, 되죠. 예. 안보장사를 하고 싶어 하는 트럼프의
0: 속내까지. 자 김준일 기자님 유엔에서 뭐라고 연설을 했는지 일단 먼저 한번 좀 들어보고 들어갈까요? 너무 일찍 들어갔고 우리 CG가 준비가 안됐나? 예, 아, 예. 트럼프가 뭐라고 얘기했는지 한번 들여다보고 들어보고 시작하겠습니다 But if it is forced to defend i t s e l for its allies we will have no choice but to totally destroy North Korea rocket man is on a suicide mission for himself and for his regime. 다른 건잘안 들어도 we have no choice but totally destroy this country. It's
3: 그래서 yeah. 이 발언이 이제 사실은 굉장히 좀 의미가 있는 것은 UN 공식 석상에서 이제 개막회 회장에서 이제 얘기를 했다라는 것이고요. 그래서 yeah. 사실상 이게 이제 유엔에서는 사실은 이제 국제 그 기구기 때문에 이런 전쟁에 관련된 얘기를 안 하는 것이 관례거든요. 예. 그래서 굉장히 그 어떤 국제 관례를 깼다. 일단 음. 그런 평가가 있고요. 이제 단계가 점점 높아가고 있죠. 이제 처음에는 파이어 앤퓨리에서 화염과 분노라고 했다가 그다음에는 락앤 로디에 대해서 우리는 완전히 준비됐고 총화에도 장, 장전됐다. 무기도 장전됐다라고 했고요. 음. 그 다음에 이제 이번에 t o t a l 토 y d e s t r o y e North k o r e 까지 나와서 음. 그 수위는 발언의 수위는 점점점 높아가고 있는 것으로 보입니다. 근데 이제 요게 그 트럼프 대통령은 아니고요. 6차 핵실험 다음에 메티스 국방장관이 비슷한 발언을 한번 했습니다. 뭐냐면은 우리는 북한의 완전한 절멸을 원하지 않는다 그래서 Total Annihilation 이라고 완전한 절멸을 원하지 않는다라는 건데 사실상 그것도 일종의 협박이거든요. 이쪽에 그러니까. 아, 반호법적으로?
0: 반호법적으로. 예, 완전한 절멸을 할, 시도할 예. 수있절멸을할수 있지만,
3: 있지만 거기까지는 원치 않는다. 원치 않는다라는 베티스 음. 국방장관이 9월 그 5일인가에 아마 그 발언을 했습니다. 그래서 그런 연장성산으로 강원 정책을 좀 같이 쓰고 있다라는 연장성산으로 보면 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 홍영 박사님. 네. 아무래도 미국 사정에 밝으시죠. 미국에서 공부하셨나요? 아니요.
1: 저는 프랑스에서 했습니다.
0: 프랑스에서요? 네. 어, 그럼 프랑스 사정에 밝으신데, 마크롱이 한마디 했어요. 아, 지도를 봐라. 네. 그건 무슨 의미죠?
1: 음, 지도를 봐라. 지정하기 중요하다는 얘긴데요 어. 결국은 남북한 간의 거리가, 우리 대한민국의 수도는 북한의 정말, 장사정포의 사정권 하나 있고, 이, 딱 맞는군요. 지도 좀 봐라. 그게 서울, 수도 서울, 2천만이 사는, 아 어, 대한민국의 심장이, 북한의 장사정포 사정권하에 있어서 우리가 제대로 어~ 신속하게 대비하지 않으면 한 시간에 만발에 포탄이 날라오는데 에~ 근데 그게 한 시간입니다 하루가 아니라 예, 아, 그리고 만발이 날라온다 만발이 만발 포탄 포탄 만발이 날라오는데 물론 포탄이 한발 떨어져서 물든 그 대형 건물 그게 뭐~ 쓰러지거나 그러는 건 아니에요 근데 많은 살상이 벌어지죠 근데 에, 처음에 쏘면은 우리가 아~ 어, 이~ 정밀타격을 해가지고 만 발까지는 안 나올 거라고 생각되고 한 3천 발 정도는 한시간에 맞아야 됩니다. 맞을 수밖에 없어요. 그 다음에 1천 발그 다음에 500발, 300발 그래서 한 5시간, 6시간에 한 4천 발 정도는 맞을 수밖에 없는 그런데 이제 이거는 제이 핵과 화생방이 아닌데 핵무기가 있으니까 처음부터 핵으로 공격하거나 그러지는 않겠죠. 근데 문제는 이 정면으로 국지전까지 하더라도 우리가 희생을 치르더라도 요번 기회를 통해서 우리가 북한을 완전히 점령해서 통일한다. 그러면 어느 정도 희생이 그래도 값어치가 있지만 우리가 휴전선을 넘어서 북진에 갈때 북한은 틀림없이 우리 핵을 갖고 있는데 만약에 휴전선을 한발짝이라 넘어오면 서울에다가 핵폭탄을 쏘겠다. 그럼 우리가 갈수가 어렵지 않을까요? 그러니까 결국 인명만 희생당하고 아무런 효과는 없는 거죠. 통일에 대해서. 그러니까 우리가 평화가 얼마나 소중한지를 다시 한번 새겨야 될 시간이 지금 예. 절박한 우리의 그 인식이 필요하다. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 네. 이경수 교수님, 네. 이게
0: 극단적인 상황으로 가게 되면 그 상상의 날에는 끝도 없이 그 펼쳐지게 되고. 그렇죠. 그 공포는, 공포는 한도 끝도 없단 말이에요. 맞습니다. 어쨌든 근데 우리가 어, 트럼프가 저렇게 했으니 그럼 전쟁의 가능성. 물론 보수 언론들은 그거를 받아서 여러 가지 시나리오와 가능성을 하지만 현실성 없을 뿐만 아니라 그 전제는 우리 국민의 엄청난 사상을 전제로 한 시나리오거든요.
2: 그렇죠. 그렇게 무한정 할 이유가 없는 거 아니에요? 그런데 이제 우리가 그 전쟁을 보 역사를 통한 전쟁을 보면은요. 예. 몇 가지 이제 좀 황당한 사건들이 좀 있습니다. 예를 들어가지고 이제 미국의 정치학자인 바바라 터치맨 같은 사람들이 뭐라고 했냐면은 역사를 보면은 바보들의 행진 같은 것들이 존재한다. 예를 들어가지고. 음. 어, 일본이 아니 일본이 진주만을 공습했다든지 미국의 베트남전에 참전했다든지 예. 도저히 국가의 상식적으로 이해할 수 없는 부분들이 아. 일어난 게 있고 예. 그다음에 두 번째 현실주의 그 국제 이론에 보면은 중요한 개념 중에 하나가 측정의 오류라는 말이 있습니다 무슨 얘기냐면은 적대 국가 사이에서 상대 국가가 힘을 키우면서 저 힘을 결국은 나한테 저 힘이 나한테 투사되지 않을까 다시 말해서 적군이 힘을 키워서 나를 공격하지 않을까라는 두려움이 생기거든요. 이 두려움이 지나치게 과잉될때 전쟁은 일어날 수 있다는 거죠. 먼저 공격을 게, 하겠죠. 그렇죠. 공격 못하게. 예, 선제 공격이 가능하다는 얘기죠. 예. 그래서 대표적인 이제 전쟁이 이제 몇 가지가 있죠. 예를 들어고 고대 그리스에서 아테네하고 스파타가 이렇켰던 일으, 예. 펠로포네스 전쟁 같은 것이 대표적인 이제 측정의 오류라고 합니다. 측정의 오류? 예, 예. 아우. 그 상대방의 의도를 너무 지나치게 과대 네. 평가가 되면 은 측정을 정, 잘못한 거죠. 예. 네. 그래서 제가 이제 지금 우려가 되는 부분이, 아, 여러 가지 이제, 뭐, 가설들이 많이 있습니다. 이와 같은 엄청난 일들이 과연 벌어질 것인가 하는데, 아까 우리, 저기, 우리, 어, 김준일, 김준일 팩트장님해서 팩트 예. 말씀하시기를, 어, 뭐, 뭐 농담입니다. 아, 약간 이제 두, 두산업의 저기 북한과 예. 미국의 정상적이지 못한 두 지도자가 마치 측정의 오류를 벌려서 측정의 오류를 벌려서 혹시 어떠한 돌발적 상황이 벌어지게 되면 예. 이 부분에 대해서는 감당할 수 없는 것도 일어나는, 일어나는 것이 현실의 가능성도 전혀 배제할 수 없다. 저는 그렇게 봅니다. 측정의 오류라고도 하지만 인식의
1: 오류라고 음. 볼수 있는데요. 예. 제가 아주 실감나게 말씀드리면 아, 그럼 지금 교수님은
0: 실감나게 얘기 안했다니 <웃음> 아니, 이제
1: 펠로폰에서스 전쟁을 얘기했으니 네. 저는 지금 상황에서 더, 벌어질 어, 수 있는. 지금, 예. 지금 내리라도 벌어질 수 있는 그런 어. 말씀을 드리는 거죠. 이게 저 북한의 김낙겸 전략사령관이 과을 포위사격한다 그랬어요. 과에과을 직접 때리는 건 아니고 과음의 영에 바로 바뀐 3,40km 동서남북 이발을 쏜다 그랬거든요. 네. 근데 김정은이가 지금 과음으로 쏟아가는 자칫하면 이거, 그, 그 오, 오해를 살까봐 지금은 일본 너머로 태평양으로 쐈단 말이에요. 그 태평양으로 발사했죠. 네. 음. 그러니까 미국에서는 아, 과물을 쏘는 건 아니구나. 우리 엉, 우리 영토로 날라오기는 저건 어, 장거리는 아니니까 어, 안심해도겠다 되 그랬는데 네. 이제 거기까지 갔단 말이에요. 이제 다음에는 김정은이는 트럼프는 한번도 도발하면 가만두지 않겠다. 저런 그런 식으로 저 유엔에서도 연설했잖아요. 이거 그러니까 트럼 어, 김정은이는 어 저렇게 미국을 정말 쏠 수, 어, 본토를 가격갈수 있다라고 하는 걸 보여줬는데도 계속 나를 위협하고 있다. 따라서, 요번엔 진짜, 지난번에 김낙겸이 얘기한 대로, 괌을 향해서 한번 쏴보자. 쐈습니다. 근데, 괌을 맞추려고 쏘는 게 아니라, 미국을 위협하려고 괌보단좀못 미쳐서 쏘는데, 미국에서 보면 자기 쪽으로 날라오거든요. 괌도 해외 영토입니다, 미국에. 그러면 자기 영토로 날라오면 분명히 유혹될 것이고, 그거보다도 더 위험한 거는, 날아오니까, 이건 전쟁, 전쟁 선포다라고 해가지고, 날아오기 전에 미리가 때려요. 미리 가로 북한을 때리면, 북한에서 감까지 날라오는 시간이 비행시간이 그게 뭐 13분, 15분. 음. 그러니까 10여 분 사이에 벌어지는 일이기 때문에요. 음. 사실은 미사일, 뭐, 요격 미사일로 뭐, 뭐, 사드라든지 뭐, SM3로 요격한다 그러면 저는 거의 그 희박하다고 보고 하고그박한 카운터 어택한다. 예, 네, 네, 그건 뭐, 지금 일본으로 넘어가는데도 계속 못 쏘잖아요. 저는 계속 못쏠것 같아요. 쏘다가 어마어마한 돈을 들여가지고, 그, 그, 저, 사드니, 뭐, 이렇게, SM3니, 갖다 사놨는데, 못 맞춘다, 그죠? 근데, 아까, 다음 말씀으로 들어가서. 그래서, 미국이, 자기 영토로 공격한다고 생각하는 것은, 이거는 전쟁 발동 사유에 들어갑니다. 캐스스벨리라고는. 자기 영토로 저기 공격하는데, 어떻게 가만히 있어요? 그러면 그러니까, 실제로 김정은이는, 과음을 공격하는 게 아닌데도, 미국은 자기한테 공격한다고 생각해서, 선제 공격을 한단 말이에요. 하면은, 전쟁입니다. 예. 그러면은, 우리는 아무 상관도 없는데 서울로 북한의 장사정보 또는 북한의 미사일이 날라올 수도 있기 때문에 우리가 지금 전혀 전쟁의 가능성 없다라고 생각하고 싶지만 그러나 이게 우발적으로 전쟁이 일어납니다. 1차 세계대전도 사라예보의 오스트리아 황태자가 이단한 발의 총성으로 그 오스트리아의 마지막 황태자 그러니까 아들이 하나밖에 없어요. 예. 살해당했습니다. 그 뒤로 그냥 뭐 바로 1차 세계대전으로 번진 거예요. 그러니까 그렇죠. 그 오스트리아나 세르비아나 뭐다 전쟁하고 싶어서 한게 아닙니다. 음. 그래서 따라서 우리가 경각심을 가지고 전쟁은 아주 심각하게 이건 반드시 막아야 된다라는 그런 각오가 있어야 되는데 음. 우리 대통령께서 전쟁은 우리 정부만이 결정할 수 있다고 라 말씀하신 게 가장 현명했는지 그거는 이제 별개의 문제입니다. 그러나 한미 간의 공조를 잘해서 미국이 정말 트럼프가 먼저 선제공격하려고 할땐 노라고 할수 있는 단호하게 할수 있는 그거는 태세는 갖추고 있어야 된다. 음. 네, 그거죠. 근데 그게 과연 우리가 가, 그런, 예. 그런 능력과 의지를 갖고 있는지, 그게 지금 조금 좀 약간, 그, 예. 의심적인 부분이 죠 일단,
0: 그, 팩트체크 김준일 예. 팩트체커님, 뭐라고 트럼프 아까 영어로 샬라샬라샬라 했는데, 예. 뭐라고 했는지 분명히 우리 시청자분들에게, 어, 해석을 해주시고요. 예. 그, 지난번 그, 연합뉴스처럼 오욕하면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 예, 정확하게 해주시고 이것에 예. 대한 미국 언론과 세계 정상들의 반응 소개해 주시죠 예, 일단 미국과 동맹을 방어해야
3: 한다면 우리는 북한을 완전히 파괴하는 것 외에는 다른 선택이 없다고 라 음. 얘기했고요 로켓맨이라고 했는데요 이렇게 하은 이제 김정은을 이제 예. 로켓에서 계속 발사하는 김정은 국방위원장을 얘기하고 자신과 그의 정권에 대해 자살 임무를 수행하고 있다 예. 네, 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이거에 대해서 미국 언론들은 대체적으로 좀 비난 부정적인 여론이 많습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 유엔에서의 이런 어떤 적대 국가에 대해서 공격적인 언사를 하는 거는 관례적으로 좀 금기시되어 있거든요. 아니 전쟁을 평화로 예. 갈등을 화해와 조정으로 이게 유엔의 목적 아니에요? 그렇죠. 예. 음. 그래서 국제연합이 탄생하게 된 계기도 사실은 전쟁을 막아보려고 계속 그렇죠. 탄생하게 된 건데. 근데 사실, 기껏 유엔을 예. 모아놓고 전쟁하자? 예. 그래서 미국 언론 음. CNN을 비롯해서 뭐 진보 보수 할거 없이 대부분의 그 미국 언론들은 지금 좀 부적절했다 이런 예. 발언들이 좀 그래서 아니 부적절했다
0: 이렇게 예. 하지 말고 애들로 지 말고 CNN에서 뭐라고 했어요? 아 CNN에서 뭐하라고? 예. <웃음> 했는지는 모르겠습니왜냐면이 기사도 전체 논리도 강론이 강해이돼요
1: 악마는 디테일이. 디테일에 가는. 예, 네, 디테일이 좋아야 됩니다. 저기 화면에서도 나오지만, 유엔은 예. 그야말로, 어, 인류사에 회 있는 갈등과 전쟁을 평화와 대화와 화해, 예. 이런 쪽으로 하는 장입니다. 국제무대의 예. 장인데, 그 외교의 장이거든요. 그런 그렇죠. 근데 거기에 마치, 장성이나, 그, 국방부 장관 같은 그런 목소리를 낸것 자체가 예. 취지에 안 맞는 거죠. 이를테면은, 어, 부시 대통령이 뭐, 악의축 발언, 예. 뭐 이란, 이란, 이라크, 북한을 악의 축이라고 그랬는데 그런 거는 자기 국정 연설에서 하지 유엔에 와서 하지는 않거든요. 유엔은 예. 그야말로 비둘기가 이저 올리브 잎 뭐, 뭐, 물고 있는 게 그게 유엔의 상징이잖아요. 그러니까 어떻게든지 평화롭게 지내자라고 하는 곳인데 저기 가서 전쟁을 하자는 건 아니지만 우, 나 우리와 우리의 동맹을 위협한다면 북한을 철저하게 부서트릴 수밖에 없다. 이런 메시지를 주는 것은 장소를 잘못 선택한 것이다. 그러니까 당시 2002년 새해
0: 국정연설에서 북한이란 이라크와 연계된 테러 집단 세계 평화를 위협하는 어 악의 축이다. 이게 2002년 <웃음> 응. 국정연설이거든요. 그렇죠. 새해벽도. 네. 그건 자기들 나라를 향해서 충분히 얘기할 수 있지만 전 세계 정상들이 모인 자리에서 전 세계 언론이 관심을
2: 갖고 포커싱, 하고그 초점을 맞고, 맞추고 있는데, 거기에다 저런 얘기를 해? 그래서 이제 이렇게 한번 저, 분 저기 시각을 한번볼 필요가 있지 않을까 예. 싶습니다. 첫째는, 아 이제 북한이 이제 미국에 과연 얼마큼 위협이 되느냐 하는 이제 부분이 하는 첫째 있을 수가 있어요. 그럼 예를 들어 가지고, 미국의 이제, 저이 말, 매파들이 볼 때, 예. 일단, 북한은 통제력이 불가능한 나라. 다시 말해서 핵을 갖고 있어도 미국이 충분히 갖고 있는 그, 그 나라의 지도자들을 통제할 수가 있어야 되는데 북한 지도자는 통제할 수가 없는 국가라는 것이 첫 번째 우리 알 만한 거고 두 번째 그러면 북한이 갖고 있는 핵능력 미사일 능력이 어디까지 왔느냐? 과연 미국의 본토를 공격할 수 있는 능력까지 왔느냐? 하면은 북한의 아직 미국의 매파들이볼 때는 6개월 내지 1년 후가 지나면은 미국 본토까지 사거리가 늘어날 수 있는 그와 같은 ICBM 성, 성공이 가능할 것이라고 본다면은 본다면은 예를 들어 가지고 지금의 트럼프 대통령에 대해서 강력하게 지금 경고를 하지 않으면 이것이 언젠가 나중에 우리에게 위협을 올수 있다는 우려가 있을 수가 있죠. 예, 예. 그리고 두 번째는 핵 관련해서요. 미국은 지금 아... 미, 미국 주도로 해가지고 전 세계 핵 확산을 금지하고 있습니다. 예, NPT죠. 그런데 렇죠 사실은 북한 같은 경우에 물론 과거에 몇 개국 파키스탄, 이스라엘 다 실패했지만 어쨌든 간에 북한 같은 국가에서 핵 확산이 계속된다면 은 일본이 가장 두려운 일본이 핵을 그 군세를 강화시키고 핵무장을 어떤 그걸 반대할 근거가 없어지는 거죠. 그런 점에서 음. 이제 미국이 들어갈 수도 있는 거고 세 번째는 이제 대중국 관련해 가지고 지금 미국의 한 해, 그올 그러니까 상반기만 해도 대중국 무역 적자가 약 700조예요. 올해 상반기만요? 예, 예. 그럼 연말까지 하도 1,400조. 그러니까 엄청난 어, 700, 5, 엄청난 무역 적자가 이루어지고 있거든요. 그러니까 음. 이 북, 이걸 갖다가 무역 적자를 어떻게 상황을 변, 변경을 해야 되는데 예. 이 상황을 변경할 수 카드가 딱땅치 않거든요. 북한이야말로. 북 중국을 압박할 수 있는 경제 좋은 카드로 음, 사용할 수가 있죠. 양수겸장을 치고 있다. 예, 예. 그리고 또세 번째도 있잖아요. 이렇게 긴장을 최고조로
0: 끌어올리면서 한반도, 대한민국을 향해서 무기 구매해라. 안보상업주의. 어,
2: 예, 그 있죠. 네, 그것도 있습니다. 예. 안보상업 분명히 있습니다.
0: 이 와중에 김관진 국방부 장관이 있었으면 얼마나 좋았겠어요. 무기를 그냥 마구마구 사들일 수 있는. <웃음>
1: 조금 아까 말씀하신 거 제가 한 말씀 덧붙이고 싶은데요. 예. 국제정치적으로 볼때 사실 우리 대한민국의 입장에서는 예, 북한이 (2006년에) (1차) 핵실험을 했고 (2009년에) 했고 그러니까 (2013년에) 네, 했고 (13년 2월) 달에 했습니다 예. 박근혜, 박근혜 정부 출범하기 보름 전에 핵실험을 했어요 예. 이미 (3차례) 핵실험만 하면 거의 핵 보유 이거든요 아. 그러면은 우리로서는 이때 이때 벌써 레드라인 넘어간 거예요 넘어가서 그때부터는 우리가 정말 적극적으로 협상을 하면서 개화국면으로 네, 되는 거예 네, 적극적으로 협상을 하면서 제재는 제재대로 하면서 음. 적극적인 협상의 길을 열어서 그때 뭔가 완전히 길을 어 대화의 길을 협상의 길을 터야 되는데 예. 우리는 아예 협상할 생각 안 했고 미국은 좀 하려 고 그랬는데 우리는 협상을 막았었어요 거꾸로 박근혜 정부 때참 예. 정말, 정말 가슴 아퍼서 드리는 말씀이에요. 아니, 그래, 교수님 그런데 중간에 말씀 끌어서 죄송한데 네. 네. 지금 저는
0: 많은 언론들이 지금 현재 상황에 몰입이 그한몰이돼고막 지금 얘기를 하는데 네. 어찌 보면. 네. 남북한 상황이 이렇게 극도로 악화된 데는 5.23
1: 조치 이후 8년 동안 대북 대화를 일치 안 하고 모든 한라인을 그럼요. 다 끄는데 여기에 원인이 거, 있는 거 아니에요? 거기에 근본적인 원인이 있죠. 2008년 12월부터 지금까지 6자회담을한 번도 못했습니다. 한 번도 못하고. 사실 노무현 정부 때는 6자회담에 가지고 선 9.1 공동성명 2.13 합의 14 합의 해가지고 북한의 핵을 중단, 폐쇄시키고 불능화까지 90%까지 시켰어요. 그런데 이게 사찰 문제 삐그러져가지고 이명박 정부 때 2008년 12월에 육자회담 결렬된 이후로 지금까지 한 번도 못했거든요. 예. 그럼 우리 정부는 마땅히 적극적으로 협상을 하, 제재는 가더라도 음. 적극적인 협상을 해서 우리가 주도해가지고 미국과 중국 다 끌고가지고 북한하고 통큰 협상을 했어야 되는데 안 했잖아요. 음. 안 해서 지금까지 이육차핵실험까지 어, 북한이 했단 말이에요. 이제는, 이제는 미국의 레드라인까지 건드리고 있는 거예요. 그러니까 미국의 레드라인 건드릴 때까지 미국은 그날, 그냥 느긋하게 있다가 이제 자기를 건드리니까 저렇게 막 흥분해서 막 저러는 거예요. 음. 근데 이제 거꾸로 우리는 지금 미국을 말려야 되는 지금 상황이 되어버렸어요. 네. 너무나도 역설적이고 가슴 아프고요. 지금이라도 제가 아까 처음에 말씀드리다시피 터널의 끝에 멀리 빛이 보이는데 김정은이가 핵 거의, 어 완성 단계에 거의 왔다라고 해서 지, 김정은이 핵다 완성하면 핵으로 미국을 점령하거나 할 수가 없어요. 김정은이 도 쓰고자 하는 무기가 아니죠. 방어 핵은, 핵은 방어하고 안 쓰기 위해서 만드는 무기입니다. 따라서 음. 우리 정부가 그 핵에 대한 억지책만 이를테면 전술 핵무기의 조건부 재배치만 한다면 북한의 핵은 완전히 무력화돼버려요 무력화되는 거예요. 미국하고 예. 러시아하고 5천 개씩 갖고 있지만 어디다 씁니까? 한, 히로시마 나하삭기 위한 한 번도 써보질 못한 거예요. 따라서 지금 우리가 해야 될 일은 북한의 핵과 거의 맞먹는 대등한 억지력만 가지면 그다음에 적극적으로 협상을 해서 김정은이한테 이제는 쓸모없어진 핵을 우리가 사줄 테니까 포기해라. 그리고 전술핵하고 사드를 동시에 철수시키면 됩니다. 그럼 우리가 한반도의 평화를 주도할 수도 있어요. 제가 볼 때는 지금 엄청난 위기가 왔지만 기회일 수 있겠다. 기회일 수도 예. 있습니다. 생각, 발상만 전환하면.
0: 음 이경수 교수님. 네네. 어 지금 우리의 핵전략은 네. 그 핵우산. 네. 그러니까 오키나와 괌에 있는 미국 그 본진에 의한 핵우산 속에 있으면서. 북한과의 전략적 대칭관계를 유지하고 있는 거 아닙니까? 북이 핵무기를 개발했다고 할지라도 네. 이번에 이제철로원을 중심으로 해서 전수력 사러 갔다가 안 판다 그러니까 <웃음> 못 사고 왔잖아요. 어쨌든 전수력 배치는 이제 불, 그, 불가능한 거고 전수력 배치가 되는 순간 우리 무기도 아니지만 어쨌든 MPT라고 하는 문제를 건들고 한미동맹을 건드려야 되는데 미국에서는 당장 안 된다고
2: 라 선언했고 핵우산이라고 하는 것으로 이미 균형에맞춰졌다 이렇게 봐, 봐야 되는 거 아닌가요? 뭐, 두 가지 방, 두 가지 시각이 존재할 수 있습니다. 예. 예를 들어가지고, 어, 아, 까 저기 에코켓스서말씀하신이 이제 MPT에 어떤 조촉이 되느냐는 문제는 우리가 자체 핵무기를 개발한다면 이제 MPT 조촉이 되겠죠. 근데 음. 예를 들어가지고, 어, 핵우산을 받는다거나 전술 핵무기를 들여올 때 과연 그것이 MPT에 조촉이 음. 되느냐는 문제는 좀, 어, 생각이 다를 수가 있어요. 예. 그 다음에 중요한 우리 홍박사님께서 말씀하신 저기 대부분 다 이제 더, 동의를 하죠 동의를 하는데 아두 가지인데 하나는 이제 과거 이제이병박 박근혜 정부 때 적극 협상하지 못했다 그런지 아쉽다라는 건 저도 굉장히 아쉽거든요 근데 이제왜안 되느냐 하는 부분은 좀 별개로 좀 음. 먼저 좀 생각을 할 필요가 예. 있다 예를 들어가지고 북한은 전통적으로 대한민국에 대해서 통미봉남 정책을 썼지 그렇죠. 어떤 진심으로 어떤 대화를 할 그럴 자세가 돼 있는지 음. 하는 부분은 좀 별개로 좀생각할 필요가 있지 않냐 생각이 이제 네. 중요한 포인트예 거고요 예. 예 그다음에 어 제가 또 마지막에 가서 홍 박사님께서 말씀하신 부분에 전부 동의하는데, 우리가 사드를 배치하고 전술력을 배치하는 부분을 우리는 적극적으로 할 필요는 저도 있다고 저는 동의를 해요. 그래서 만약에 북한하고 동시에 이제 협상이 이루어져가지고 동시에 철수하면 이상이 없거든요. 근데 과연, 과연 그게 우리 국내에서 과연 전수력을 들여오는 부분이라든지 사드를 확고하게 배치하는 부분에 대해서 모든 국민이 다 동의를 하겠느냐 하는 제가 이 부분이 제일 걱정스럽고 이 부분을 정치권에서 풀어야 되는데 제대로 잘 쉽지가 않을 것이다라는 것이 좀 아쉽습니다.
0: 현재 근데 그 문재인 대통령께서 임시 배치 사기를 어 그네대 4대 발사된 네 대를 그 넣으면서 지금 여론조사는 일단 어쨌든 동의할 않더라도 용인할 수밖에 없다라고 하는 분위까지 기 가서 사드 배치에 대해서한 70% 정도가 찬성의 찬성의 여론이 나와요. 저 같은 경우도 개인적으로는 반대하지만 지금 한국의 안보 상황이 이렇게 시급하고 대통령이 저렇게 결정을 했다고 한다면 지금은 용인할 수밖에 없다. 그래서 사드 사드 배치 문제에 대해서 이제 많이 넘어왔는데 자 김준호 기자님 예 <웃음> 그런데 예. 또 매트스 국방장관이 예. 야, 이거 뭐 무슨 요술 방문이도 아니고 서울을 위험하지 않게 하는 군사 옵션이 있다? 그럼서 여러 가지 화려한 상상력을 그 발휘하게 만드는데, 예, 뭔뭐 얘기를 한 겁니까?
3: 일단 구체적으로 어떤, 그니까 서울을 위협하지 않고 실제 이제 뭐 공격을 할수 있는 방안에 대해서 설명을 하지 않았습니다. 예, 농사 짓지 않고 쌀을 만들어낼 수 있는 방안이 있다. 예. 근데 뭐 아까 전에 그 홍박사 님도 말씀하셨듯이 음. 이제 뭐 장사정포가 이제 휴전선에 쫙 배치되어 있기 때문에 서울이 공격을 하는 순간 그거를 순식간에 무력화시키지 않는 이상 이거를 서울이 피해를 안가 그러니까 휴전선에 인근에 있는 지역이 휴, 피해를 안 받는 건 불가능하고요. 그거를 순식간에 무력화시킬 방법이 있지만은 북한이 바보가 아닌 이상 미군의 움직임 한국군의 움직임 다 파악하고 있지 않습니까 그렇죠. 전쟁이 나게 되면은 일단 민간인들 다 미국인들은 다 빠져야 되고요. 그런 일련의 움직임을 다 알기 때문에 대비를 할, 하고 있을 거란 말입니다. 그래서 예, 예. 사실상 그거는 좀 불가능하지 않냐. 그니까 어쨌든 전쟁이 나면은 무조건 피해를 볼 수밖에 없다라는 게 이제 전문가들의 의견이고요. 예. 제가 미치광이 전략에서 대해서 각각 저는 간단히 좀 설명을 드리면은 미치상, 미치광이 전략이요? 아, 그 그건 실제 있는 말입니다. 그러니까 제가 만든 말이 아니라 아, 미치광이 전략이라고 예, 예, 하는 예, 지금 오. 그러니까. 그 트럼프 대통령이 미치광이 전략을 쓰고 있는데 이게 아하. 최초 쓴 거는 닉슨 대통령이 미국의 닉슨 대통령이 쓴 겁니다. 그래 헬리키 신저 국무장관이 이제 고안해냈다고 하는 건데요. 뭐냐면은 예. 내가 종잡을 수가 없이 핵무기를 가지고 종잡을 수 없이 행동을 해서 상대방으로 하고 공포감을 느끼게 해서 결과적으로는 협상 하시겠군요. 테이블로 나오게 하는 음. 방식은 그러니까 공격을 하는 게 아니라 협상 테이블로 나오게 하는 아, 거고요. 홍박사님 얘기하고 좀
0: 일맥상통하는 네, 그죠 그렇죠.
3: 1969년에. 이제, 그, 베트남전에서 수렁에 빠져있기 때문에 닉슨이 이제 좀 빠지고 싶은데 소련이 계속 개입하고 있으니까 소련 주변에 비행기를 띄워서 핵무기를 띄워서 영공 근처에서 이게 비행을 합니다. 우리는 음. 니네 쏠수 있어라고. 그러니까 언제든지. 예. 그래서 음. 소련이 좀 결국은 이제 협상을 하게 된 이런 사례거든요. 그래서 예. 지금 트럼프 대통령의 전략도. 그쵸. 미추광의
0: 전략일 수 있겠다. 미추광의
3: 전략의 일환이다. 근데 예. 문제는 둘다 미치광이면 이제 치킨 게임으로 갈 수도 있는 우려가 있는 거죠. 한쪽이 미치광이고 한쪽이 네. 이성적인 판단을 했을 때 그게 이제 전략적으로 잘 먹히는 건데 네. 지금 문제는 둘다 약간 미치광이 전략을 쓰고 있는 상황이라서 그래서 이게 음, 좀 위험하다라고. 미치광이
0: 게임이 아니라 미치킨 게임이 될수 있겠다. 예, 아.
3: 치킨 게임이 될 가능성도 뭐 배제할 수없습니다
1: 미치광이가 그, 그, 그 김정은이 외에 트럼프도 이제 양쪽이다 미치광이. 광인 전략이라고 미치광이 광인 전략. 광인 전략 이렇게 얘기하는데 미국이 핵을 거의 독점하다시피 한 시절에는 이게 항상 통했는데 이제 김정은이는 나도 억지력이 있다고 자기도 있다. 예, 예, 예. 그 과거의 프루시초프처럼요 또 하나는 뭐냐면 아까 말씀하신 것처메티스 국방장관 거꾸로 국방장관이 트럼프가 하도 막 나가니까 국방장관이 <웃음> 우리는 언제든지 군사적 옵션을 가지고 있다 그러나 사용하지 않길 바라고 일단 군사력이라고 하는 건 외교력을 뒷받침하는 것이다. 이런 식으로 계속 이렇게 엇박자로 계속 얘기를 해요. 그렇죠. 위에서 그렇게, 군사 얘기하면 또 외교 얘기하고. 그 다음에 이제 스티브 배넌이라고 백악관 고위 전략가. 이 사람이 아주 그 트럼프의 복심이라는 사람이 물론 지금은 이제 해고됐는데. 그러나 이 사람이 얘기하기를 트럼프 대통령이 군사적 옵션이라고 하는 건 뻥이다. 딱 얘기를 해버렸어요. 왜냐하면 은이 수도 서울에 천만 명 이상이 살고 있는데 그 천만 명의 생명을 보존할 수 있는 길을 제시하지 못한다면 군사적 옵션이라고 하는 건 장난이다 말장난이다 이렇게 얘기를 했어요. 그 방역관, 짜렸잖아요, 방역관, 그리고 짤렸잖아요. 그렸잖아요잖아요그데그 예. 사람 얘기가 이게 트럼프의 본심이라는 거죠. 아, 말은 아. 저렇게 어마어마하게 하지만 실제로는 아무것도 아니라 이으니까 그다음에 트럼프는 더 세게 얘기해야만 효과가 있어요. 오. 그래서 오늘 유엔에서도 저렇게 연설했지만 또 다시 국방 장관이 외교적 우선이 우선이다. 그러니까 이게 미국의 한결 같은 메시지를 이게 딱 나와야 이게 효력이 있는데 음. 왔다리 갔다리 하니까 김정은이 생각은 뭐아이 저거 그냥 계속 뻥이구나 그렇게 생각하고 지금까지 온 겁니다. 따라서 지금이라도 미국의 지도자들이 좀 진중하게 음. 좀 점잖게 얘기했을 때더 두려운 거예요. 예. 저렇게 막 흥분해서 막 이렇게 얘기하면 김정은이가 오히려 아 저건 뭐 아무것도 아니다. 음. 속내는 아무것도 아니다. 이렇게 생각하기가 쉽습니다.
0: 이번에 그 문재인 대통령이 유엔 연설을 통해서 네. 한미 동맹을 국권이 유지하는 것이 우리의 전략적 목표다. 그러기 위해서 트윗을 당장 중지하라.
1: <웃음> <웃음> 그래데 유엔 연설에서 그런 말씀하신 게좀 곤란하고요. 제가 제가 좀건의 드리고 싶은 예. 거는. 북한의 행태가 이제 꽤 많이 도발해서 우리는 항상 대화의 문을 열어놓고 평화롭게 남북한의 음. 화해 협력하려고그러고 이상가족 상봉도 하고 많은 인도적 지원도 하려고 그러고 예. 뭐 이런 얘기를 쭉 하시면서 그러나 북한이 도를 넘어서 저렇게 한반도와 동북아의 안보를 해치니까 우리로서는 그야말로 한미 공조해서 일단 방어적으로 억지력을 가질 수밖에 없고 강력한 억지력 네. 그리고 또한 마디 있고 반시하실때 만약에 그럼에도 불구하고 우리가 선의를 가지고 억지력만 가지려고 하는데 북한이 도발을 한다면 우린 단호하게 전쟁에 응해서 북한을 격멸할 수도 있다. 음. 또 하나는 우리가 유엔 제재 회원국 여러분들과 우리 다 함께 대한민국과 함께 강력한 제재를 유엔 안보리 결의대로 시행하지만 그렇지만 협상도 해야 됩니다. 예. 협상도 해야 된다는 말씀을 꼭 하시기를 저는. 그리고 우리는 언제든지 군사적
0: 행동을 감수하겠다 하면서 네. 그 문재인 대통령이 할 말이 있잖아요. 네. 김정은. 너는 군대 면제지만 난 공수부대 <웃음> 명장 <명작> 출신이다김박사님
2: <웃음> 말씀 정말 정말 옳신 예. 말씀이거든요. 그런데 자 이제 문제는 이제 힘의 힘. 예를 들어 음. 협상도 비슷한 힘을 가진 사람끼리 협상이 되지 엄격하게 큰 대학생하고 저 유치원생하고 싸움하는데 초등학생하 저기 유치원생하고 대학생하고 이 협상 되겠습니까? 음. 그래서 저는 이제 더더 대통령께 이제 권의 드리고 싶은 말씀은 아, 일단 전술핵 무기가 됐든 아니면 미국의 핵 전략 자산이든 그걸 우리가 우리 정부가 애써서 거절하는 것만 좀 피했었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 우리도 언제든지 필요하다면 어떤 옵션을다할수 있다라고 이렇게 말씀을 하시는 것이 오히려 협상에 큰 도움이 되지 않을까. 그럼요.
0: 풀 옵션을 네. 갖고 있다고.
2: 그렇죠, 음. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 우리는 우리 정부가 조금. 뭐, 그건 안 되고, 이건 안 되고, 요거는 조금 협상력을 떨어뜨리는, 우리 스스로가 떨어뜨리는 네, 게. 알,
0: 내일, 목요일이죠? 네. 우리 시간으로는 내일 유엔, 유엔총회 연설이 있으니까, 그리전 세계 지도자들이 보는 상태에서, 일국의 지도자다운 품격, 즉, 아무리 위기의 상황에서도 전 세계의 문제, 국가적 갈등의 문제를 평화로 해결하겠다라고 하는 그 품격을 보여주는 게, 아, 네. 나는 트럼프와 달립니다. 그럼 마지막에 한 줄, 한줄 쫙. 저는 트윗은 하지 않습니다. <웃음> 자, 김준일 기자님. 예. 그런데, 아, 6차 핵실험 이후에, 어, 이분이 의미가 있어요. 엘리자베스 코드레이 부차 간보. 예. 엘리자베스 코드레이, 우리에게 별로 익숙하지 않은 이름이에요. 예. 매티스 틸러슨, 그 다음에 존 켈리, 뭐 이런 분만 익숙한데, 맥메스터. 이런 것도 이제 우리 국민들이 다 알아요. 우리 국민도 참 살기 힘들어요. 헌법 외워야 되죠. 미국 사람들 이름까지 외워야 되죠. 헌재재판, 헌재수장. 옛날에 헌재수장 이름 몰라도 돼요. 헌법, 그 다음에 헌법재판관 이 후보자 이름 알아야 되죠. 당도 또 많아졌고, 당 이름도 다 외워야 돼요. 어쨌든, 엘리자베스 코드레이. 뭐 하는 사람이 왜 왔다 갔죠? 예, 코드레이
3: 부차관보는 이제 그 핵실험 한 다음에 이제 그 열흘 뒤에 예. 이제 대구에 있는 미군 기지를 방문을 했는데요. 예. 이분 역, 역할은 뭔가요? 이분이. 역할은 이제 전쟁이 났을 때 이제 민간인을 이제 소개시키는 거, 이제 음. 대피시키는 역할 이런 것들이 제대로 될수 있는지 이런 것들을 점검하는 음. 그런 역할을 맡고 있거든요. 그래서 이제. 정, 이, 왔을 때, 이제, 미국이 그러면은, 왜냐면 미국이 군사작전을 하려면은, 민간인은 먼저 미국에 있는 민간인, 그러니까 한국에
0: 있는 미국인들을 예. 이제 대피를 시켜야 되지 않습니까? 약한 20만에서 30만으로 추정되는 예. 민간인 소개작전을 하고, 예. 그 다음에 군사작전으로 들어가죠. 그렇죠. 이제 대부분 이제 가까운 일본 쪽으로 이제 대피를
3: 하거나 그런 걸로 이제 알려져 있는데요. 그래서 이제 핵실험 이후에 코드레이 차관부가 온 것을, 북 차관부가 온 것을 보고, 이거 전쟁에 들어가는 거 아니냐라고 음. 이제 일부 이제 언론에서 이제 제기를 했고요. 근데 이제 미국 쪽에서는 지난 5월에도 왔다 갔다.
0: 그래서 이거는
3: 정기적으로 방문을 해서 상황 점검을 하는 거지 전쟁을 지금 준비하는 것은 아니다라고 이제 그런 관측에 대해서는 공식 부인을 하긴 했습니다.
0: 예, 교수님. 네. 아주 그 무모하고 발칙한 상상이지만 저 소개작전 들어갈 때, 우리가 군병력 딱 동원했고, 소개 못 시키게 막는 거예요. 그거는 이제, 사실 <웃음> 어렵죠. 왜냐하면 이제, 그 오산, 제가 알기에는. 사산이 웃는 거. 아니, 네. 이런, 바, 자꾸만 상상력로 가져와야 돼요. 뭐, 소개 네.
2: 못 시키면 전쟁 못할거 아니에요. 그래서 미군 가족들을 소개하는 건 이제, 오산 공군기에서 자체적으로 띄우기 때문에. 아니, 용산에서 오산까지 가야 되니까 막으면 될거 아니에요, 못 가게. <웃음> 용산에 거의 없을걸요, 지금? 다. 그럼 평택. 평택으로 나가 있어요. 네. 음. 그래서 이제 제가 이태원은, 제가 이거는 미군들 많던데 아, 뭐이 양반이 뭐온 것이 마치 뭐~ 전쟁의 질문냐 예. 그건 아닌 것 같고요 상식적인 점검일 거예요 그렇게 또 그분 저 미국 미군들 이렇게 발표를 했고 저도 이렇게 믿습니다 왜냐하면은 사실은 우리가 전제 공포에 많이 시들리지만 여러 가지 가설도 있지만. 가장 현실적인 것은 과연 미국이 북한을 공격해서 얻을 수 있는 이익이 뭔가를 보면 돼요. 예. 실제로 별 이익이 없습니다. 음. 왜냐하면은 중동하고 또 달라거든요. 중동에는 석유라는 커다란 무기가 있어요. 그렇죠. 이익이 있거든요. 근데 미국이 북한을 공격하면 무슨 이익이 있을까 해보면은 별로 팔천조에 달하는 어. 히터류. 아유, <웃음> 그건 오히려 예. 갈등만 더 키우고 예. 잘 하고 있는 한국과 일본을 저기. 대상으로한 무기장사 못해요. 그리고 너무 살상이 크고 바로 중, 중국이 반응하거나 네. 러시아가 반응하게 되면
0: 네. 3차 세계대전으로 네. 급진전이 될수 그렇죠. 있는. 그래서
2: 사실 어떻게 보면 전 세계 마지막 나무 화해고가 한반도기 때문에 네. 섣부르게 이렇게 저기 어떤 공격 군사 적 옵션이 이루어질까 저는 보지는 않습니다. 네. 홍 박사님 네. 아무리 그래도
0: 대화와 협상 외교적 해결이라고 하는 빛이 어두워지면 어두워질수록, 밤이 어두워지면 새벽이 어두워지면 깊어질수록 희망이 보인다. 그
1: 말은 믿어야 될까요? 먼동, 먼동 특이전이 가장 어둡죠. 아. 가장 어둡고, 저는 벌써 김정은의 말에서 멀리서나마 빛이 보인다라고 생각이 되는데요. 예, 무슨 말씀요 왜냐하면 핵을 완성하면, 그 다음엔 더갈 곳이 없어요. 핵을 휘두르면서 어디 영토를 점령하거나 그런 역사적 사례도 없고, 핵 억지 논리에 의해서도 핵이라고 하는 거는 자기보다 수십 배 이상 강한 미국의 대북 공격 억지력을 가지기 위해서 만드는 것이지 네. 단지 우리가 조심해야 될 거는 만약에 이그 우리는 우리는 계속 남북 간의 적대가 강력한 대북 강경책을 하고 있는데 북미 간에 전격적으로 협상이 돼서 거기에 이제 북한의 핵을 동결하고. 더 이상 추가 생산만 안 하고 확산만 안 하면 이제까지 생산한 액은 그냥 묵인해 주겠다. 공인이 아닙니다. 묵인. 그냥 문제 삼지 않겠다. 제재도 좀 완화해 주겠다. 이렇게 해서 타협하고 주한미군도 지금 2만 8천 명인데 한 3천 명 남겨놓고 다 가겠다. 이런 그렇게 식으로 그걸 보면 좀남 대한민국의 입장이 진짜 곤란해지는 만약에 말이야. 타협이 된다면요. 우린 정말 낭패고요. 반대의 경우에 진짜로 정면으로 붙으면 남북 간의 전쟁이 되는 거고 따라서 우리의 갈 길은 분명합니다. 전쟁은 반드시 막고 그러나 공개적으로 대통령께서 8월에 얘기하신 것처럼 뭐 전쟁 결정권은 한국 정부에만 있다. 음. 이거는요. 한마디로 말씀드리면 북한이 미국 본토를 공격하거나 하면 미국은 자기 자위권 차원에서 북한을 공격하우리못 막아요. 막을 수가 없어요. 예. 미국, 아, 이를테면 김정은이가 괌에 대해서 연습사격을 했는데 괌에 맞았다. 그럼 미국은 자연히 자위권 차원에서 유엔 한장에서 인정하는 국가 자위권 차원에서 정당하게 전쟁을 시작해요. 그럼 우리가 마, 아무리 마, 뭐 하지 마라 그래도 하, 하, 막을 수가 없어요. 아니, 따라서 예. 우린 전쟁도 막아, 반드시 막아야 되고 두 번째로 북미 간에 전격적으로 타협하는 것도 막아야 됩니다. 이를테면 은원미어 음. 지난번에 사망했잖아요. 예, 그때 예. 우리가 알게 뭡니까? 5월달에 오슬로에서 미국의 최선희 육자회담 대표하고 미국의 NGO 대표 NGO 대표가 만난다 그랬는데 알고 보니까 조셉 년이라고 한국계 미국인이지만 육자회담 미국의 육자회담 대표 가서 만났어요. 만나서 네. 원비어 얘기를 했어요. 원비어 협상을 한거예 원비어 해가지고 결국은 뉴욕 협상을 통해가지고 조셉 년이 평양까지 가가지고 원비어를 데리고 미국에 갔는데 사망한 거예요. 예. 그 얘기는 뭐냐. 미국은 지금 저렇게 트럼프가 강격하게 뭐 지금 뭐 완전히 북한을 뭐 완전히 파멸시키겠다고 하고 하지만 속으로는 제가 볼때 협상하고 있다. 있을 가능성이 매우 큽니다. 아, 그럼 뉴욕 라인은 네. 뉴욕 라인은 계속 살아 있고. 주 유엔 북한 대사가 있기 때문에 항상 뉴욕 라인은 살아 있는 거 아니에요. 그럼요. 네, 그렇기 때문에 그럴 때마다 우리는, 우리는 예. 너무 대북 강경 일변도로 가는 게 음, 음. 현명하지 않고요. 예. 제재는 동참해서 가되 음. 우리가 먼저 앞장서서 제재하자고 할 필요도 없고 미국이나 일본이 앞장서면 따라는 가져서 와그공존는 하되 중요한 거는 협상도 음. 우리도 대화의문 열려 있다 그러고 미국에게도. 제재하면서 협상도 해보세요. 예. 이렇게 얘기해야지 우리가 살 길이 있다는 거죠. 이 교수님. 예.
0: 그런데 이제이 지금 강경한 입장이 아까 이제 700조 적자, 예. 대중 무역 예. 적자. 예. 그 얘기를 하면서 뭔가 중국과 또 다른 중국 무역 적자를 억압할 수 있는 또 다른 카드를 쓰고 있는 거 아니냐라고 말씀을 그렇죠. 하셨는데 예. 자 중국은 이런 문제에 대해서 쌍중단, 쌍궤병행 예. <웃음> 이게 이제 대화, 어찌 보면 외교적 해결 대화의 한 그렇죠. 축이거든요. 예. 소개를 좀 해주시죠.
2: 이제 내용이 이제 이러, 이렇습니다. 아, 아, 쌍중단계요 음.
0: 쌍중단이라고 하는 것은 이제 북핵 미사일 도발을 중지하고 네네네. 한미 연합 군사 <웃음> 훈련에 동시 중단을 하자.
2: 그렇죠. 예. 예, 예.
0: 그렇게 쌍중단이 예. 되면
1: 그다음에 쌍궤 병행. 예. 쌍궤 병행은 또 뭐죠? 어. 그니까 러 육자회담하고 평화협정 협상을 아, 동시에, 동시에 진행하자. 예, 예, 예. 아, 동시에하자. 예. 근데 예. 평화협정 협상은 음. 북한이 바라는 거고 음, 음, 음. 육자회담은 한국이나 미국이 바라는 거니까 예, 예. 각자 원하는 회담을 음. 그러나 동시 병행적으로 하다. 그러면 아, 둘다해소될거 네. 아니냐 그런 음. 얘기입니다. 쉽게 얘기해서 음.
0: 북한의 체제를 보장해 줄수 있는 평화협정으로 전환하면서 한반도 문제를 해결할
1: 수 있는 육자회담으로 복귀를 하자. 그렇죠. 육자회담 하는데 북한이 강력히 요구하는 평화협정협상도 하자는데 내 미국은 안합니다 한국이나 미국은 평화협정협상이라고 하는 건 주한미군 철수를 위한 꼼수다. 이렇게 생각을 하는데 아... 그러나 제 생각에는 북한이 그렇게 주장할 걸 뻔히 알고 있기 때문에 이를테면 주한미군에 대해서 약간의 조정을 하면서 타협할 수도 있어요. 이를테면 2만 8,500명인데 8,000명은 그럼 철수시키겠다. 아니, 2만 명만 남겨놓겠다라든지 김주, 여러 김, 가지 옵션이 있어요. 김정일 위원장 생전에 네. 나,
0: 남측 대표단한테 그랬다는 거 아닙니까? 평화협정 체결되더라도 주한미군 철수할 수 없다.
1: 김정일은 그런 입장이었단 말이에요. 왜냐하면 이 한반도의 지중학적 위치 때문에 나 주한미군 철수 원치 않는다. 왜냐하면요. 김정일이 생각. 당시의 김정일이 생각은 주한미군이 다 철수해서 북한이 핵을 포기하고 주한미군 철수하면. 나만의 자레식 군사력이 북한보다 강하다. 그렇지. 나만이 북한을 쳐들어올지도 모른다. 아, 우리는 한 번도 아, 그런 생각 안 하잖아요. 알겠습니다. 근데 김정일이는 김정은이는 나만이 북한을 공격할 수도 있다라고 생각을 하는 그만큼 겁니다. 불안한
0: 상황이다. 네, 오히려 그렇죠. 북한 측도 네. 알겠습니다. 결국 네. 대화로 네. 가자. 네. 예, 아, 자, 정문주 품격 시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석 여러분은 지금. 생방송으로 진행하는 정보인주 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기,
2: 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.